0: Ja, herzlich willkommen in der nächsten Folge unseres Wegbedarfs-Podcasts. Heute es um das Thema, wie kannst du dich als Mittelständler auf das Thema Herausforderungen, wirtschaftliche Herausforderungen durch den Klimawandel einstellen? In der Folge habe ich einen Interviewgast, Professor Dr. Nils Bietham. Er ist nicht nur Professor an der Dualen Hochschule in Heilbronn für BWL, sondern auch noch Leiter des Instituts für Automobilforschung und nebenbei auch noch Unternehmer. (lacht) Herzlich willkommen, Nils, in unserer Folge. Vielen Dank, Uli, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, ich stürze mal gleich mit der ersten Frage los. Wir haben ja als Mittelständler, haben wir ja nicht nur die Herausforderungen, alle möglichen disruptiven Dinge, die auf uns einprasseln, wie Digitalisierung und, 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 sondern wir haben ja auch noch, egal wie die Wahl ausgeht, Das Thema Klimawandel auf der Agenda, CO2-Steuer und andere Dinge, die wir ja irgendwie im Unternehmen verarbeiten müssen. Ähm, Welche Herausforderungen siehst du
2: denn auf uns zukommen? Also wir haben ja direkte Folgen des Klimawandels und wir haben indirekte Folgen des Klimawandels. Und diese beiden Aspekte, die müssen wir im Prinzip in unsere Geschäftsmodelle einfließen lassen. Gehen wir mal in die direkten Folgen zur Vermeidung des Klimawandels rein. Du hast es schon angesprochen, den CO2-Preis. Egal welche Partei wir zurzeit haben, bis auf die AfD, sagen alle Parteien, ja, es gibt einen menschengemachten Klimawandel. Alle Parteien bis auf die AfD haben sich darauf geeinigt, dass es sinnvoll ist, ein marktwirtschaftliches Instrument zu verwenden, nämlich die Einführung eines sogenannten CO2-Preises. Und im Rahmen der Gesetzgebung vom Bundestag von vor circa zwei drei Monaten wurde sich darauf geeinigt, einen CO2-Preis von 25 Euro pro Tonne ausgestoßene CO2 ähm, einzubehalten. Jetzt ist Aber allen denke ich mal klar, dass das der Anfang ist. Um mal die Worte des Chefs vom Deutschen Bundesumweltamtes zu benutzen, der sagt, dass erst ab ca. 100 Euro pro Tonne wir eine wirkliche Lenkungswirkung haben, dann ist ist klar, wo es hingeht. Die externalisierten Kosten einer ähm, Tonne CO2, sprich die Kosten, die die Gesellschaft für eine CO2-Tonne, die ausgestoßen sind, Trägt, sind zurzeit bei über 180 Euro, sagt zumindest die Wissenschaft. Das heißt auf gut Deutsch, uns muss klar sein, das Thema CO2-Preis wird kommen und es wird sich niederschlagen. Und die Aufgabe für uns als Unternehmer muss es sein zu fragen, was sind die Folgen erstens und zweitens, welche Möglichkeiten habe ich, mein Geschäftsmodell als solches tragfähig zu behalten oder im Zweifelsfall so zu verändern, dass es wieder tragfähig wird?
0: Die ja, Herausforderung wird ja hart. Wir holen mal gerade unsere Hörer noch ein bisschen ins Boot. Wir beide kennen uns ja aus äh, unserer gemeinsamen Zeit in der EMA, E-Mobilität für alle EG und haben uns ja auch mit äh, intensiv mit dem Thema E-Autofahren beschäftigt. Und wenn ich jetzt mal 25 Euro pro Kilo CO2-Ausstoß runterrechne, ist 100 Kilometer Autofahren nach aktueller Rechnung ungefähr 10 Kilo CO2-Ausstoß, also 250 Euro. Das E-Auto wird dann weiterhin ja mit äh, reduzierten Kosten fahren. Also wenn ich jetzt eine Flotte habe, die äh, überwiegend auf Diesel- und Verbrennernantrieben funktioniert, äh, dann habe ich halt einen wesentlich höheren, äh, Kostenpunkt, als würde ich E-Autos fahren. Nur mal so, um auch mal die Dimension. Also wir haben ja früher immer erzählt, wenn ich ein Kilometer Auto gefahren bin, könnte ich immer ungefähr eine Tafel Schokolade nehmen, wenn ich die als CO2 nehme und aus dem Fenster schmeiße. Immer ein Kilometer, flupp, flupp, flupp. Also, und dann habe ich auf 100 Kilometer habe ich halt irgendwie 10 Tafeln Schokolade aus dem Fenster geschmissen. Also das äh, ist tatsächlich eine heftige, eine heftige Nummer. Ähm, das wäre denn... Was wäre denn, wenn wir jetzt mal dem ins Auge gucken, was müssten wir denn ähm, an Handlungen ansetzen, um sich da vorzubereiten? Was wäre denn so, ein, ich sag mal, ein guter Plan, sich darauf vorzubereiten?
2: Als Ökonom sage ich immer, Fakten, Zahlen und Analyse <lacht> sind die Anfangsdinge, die man machen muss. Das heißt auf gut Deutsch, es geht um erstmal um Datenerhebung. Das heißt, in Wirklichkeit wissen viele Mittelständler nicht, und das ist das, was ich in den Gesprächen mitbekomme, was ist eigentlich der Fußabdruck des Unternehmens? Genau. Und ehrlich gesagt ist das keine Raketenwissenschaft, das durchzuführen. Meine systematische Analyse, wie hoch ist eigentlich der Fußabdruck meines Unternehmens? Und dann, wenn ich das weiß, habe ich eigentlich die Voraussetzungen, um erstmal zu analysieren, Was würde denn ein Preis von, ich sage jetzt mal 50 Euro für eine eine Tonne CO2 für mein Unternehmen bedeuten? Was würde denn ein Preis von 100 Euro äh, Euro pro Tonne CO2 für mich bedeuten? Das heißt auf gut Deutsch, es geht darum, Sachen messbar zu machen, um Szenarien zu bilden, um am Ende ökonomisch abzubilden, was diese externalisierten Kosten für mein Geschäftsmodell bedeuten. Das heißt, zurück zu deiner Frage, Daten erfassen, Mhm. also wirklich eine Analyse und dazu gibt es Tools. Das ist machbar, Mhm. da braucht man zwei, drei Tage geführt in einem guten Workshop und dann funktioniert das. Dann habe ich einen Überblick und da gilt natürlich Pareto-Prinzip. Mit 20% des Aufwands kriege ich 80% näherungsweise hin. Das ist in Ordnung, das reicht. Und dann im Prinzip darauf, auf Basis davon dann Szenarien zu entwickeln, um zu sagen, ja, was würde denn bedeuten, wenn das und das bis dann und dann eintritt, um im Prinzip planbar zu sein. Und dann kann ich daraus eine Strategie entwickeln. Wenn ich also diese Daten habe, kann ich überlegen, was kann ich machen? Und da habe ich ja wiederum verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten, an denen ich schrauben kann. Und das Wichtige ist nur, Man muss es jetzt schnell angehen, weil je länger ich damit warte, umso schwieriger wird es. Das muss uns uns klar sein. Das heißt, die Zeit des Wartens ist de facto vorbei, weil wer jetzt nicht agiert, riskiert, dass die Kosten eines Wechsels nach hinten so teuer werden, dass das gesamte Unternehmen das nicht schafft.
0: Ja, das ist auch eine gute Kurve nochmal, das Thema persönlich unternehmerische Freiheit zu beleuchten. Wenn ich hinten dran komme, weil der Markt oder die Gesetzgebung und die Randbedingungen mich überholen, dann ist mit der Freiheit gerade essig. Und wenn ich jetzt den vielleicht kleinen Wettbewerbsvorsprung nutze und um zu sagen, ich positioniere mich neu, ich schaffe mir neue Freiheiten, ich baue mein Geschäftsmodell so um, dass ich auch bei ich mal 250 Euro pro Tonne noch geschäftsfähig wäre, dann habe ich ja einen Riesenvorteil gegenüber anderen Wettbewerbern in der gleichen Branche. Und damit schaffe ich mir wieder neue Freiheit. Also die Kurve muss man immer kriegen. Was hat denn das in unserem Podcast mit persönlicher unternehmerischer Freiheit zu tun? Und unfrei. Markt hinterherlaufen, das ist äh, unternehmerisch nicht schick. Keine gute Pole Position. <lacht> da wollen wir uns so. lieber, solange wir aus der Stärke noch handeln können, sofern das so ist, handlungsfähig sind, da wollen wir lieber loslegen. Was kann ich denn, es ähm, gibt ja diese berühmten Love it, Change it or Leave it. Wie kann ich das denn mal auf ähm, unsere Situation jetzt mit dem Thema Herausforderungen Paris-Klimaabkommen, ähm, wie auch immer unsere nächste Bundesregierung aussehen wird und CO2-Abgaben. Wie kann ich denn damit umgehen, wenn ich die Zahlen mal auf dem Tisch habe?
2: Also wenn ich die Zahlen auf dem Tisch habe und rauskomme, rausbekomme, dass mein Geschäftsmodell sich auch bei einem CO2-Preis von, ich sag mal, 150 Euro noch super rechnet, dann kann ich jedem nur gratulieren und sagen, super, mach weiter. Alles ist klasse. Das ist schön. Wenn ich dazu komme, dass es schwieriger wird, dann muss ich eigentlich überlegen, welche Stellhebel habe ich, um in Anführungsstrichen meinen persönlichen CO2-Fußabdruck des Unternehmens zu reduzieren. Und das sind diese Mhm. Stellhebel. Achtung, da da macht man einen Fehler, wenn man denkt, das muss mich unbedingt Geld kosten. Diese Stellhebel können sogar dazu führen, dass selbst wenn der CO2-Preis nicht steigen würde, die meine Ertragslage sich verbessert und damit, wie es für dich immer wichtig ist, das Thema Unabhängigkeit für mich als Unternehmer ja. steigern. Und da gibt es, immer mal ganz klassische Geschichte, was ich machen kann, ist, erste Schritt ist, ich muss mich mal fragen, wie viel, kann ich nicht Teile der Energie, die ich benutze, selbst herstellen? Und es muss ja nicht sein, ich, das, da, da gibt es die Möglichkeiten, was weiß ich, ich setze mir so eine Solaranlage oben aufs Dach. Ich kann mir Solaranlagen auch mieten. Ich kann vielleicht auch mit befreundeten Unternehmern eine Genossenschaft gründen. Das heißt, bewusst zu sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und ich kann nur, nur einen kleinen Tipp dazu, wie in Baden-Württemberg, jetzt kommt man ein bisschen Lokalpatriotist. <lacht> ähm, es gibt eine, eine wunderbares äh, Katasteramtsangebot, äh, wo man sehen kann, pro Gebäude, inwieweit es sich eignet für Photovoltaikanlagen.
0: Ja, das, ist sogar schon, das gibt sogar schon zehn Jahre, das Kataster. Ja,
2: gut. kann ich jedem nur jedem Unternehmer nur empfehlen, sich mal anzuschauen. Jeder, der eine Halle hat, sich das mal anzuschauen und zu fragen, wie geeignet ist diese Halle, dass ich oben Solaranlagen draufsetze Und man kann ja verschiedenste Möglichkeiten machen. Machen wir mal ein klassisches Beispiel. wenn ich eine, Stellen wir mal vor, ich habe ein, ein Wohngebäude, was ich vermiete. Wenn ich da oben Solaranlage drauf packe, spricht ja nichts dagegen, dass ich einen Vermieterstrom als zusätzliche Ertragsquelle anbieten. Sprich, dass meine Mieter nicht bei der ENBW ihren Strom oder wo auch immer beziehen, sondern den Strom aus meiner eigenen Solaranlage benutzen. Das heißt auf gut Deutsch, Energieproduktion kann zwei Effekte haben. Eine Energieproduktion kann dazu führen, dass meine Kosten sinken. Warum? Weil ich im Prinzip nicht jeden Monat eine hohe Rechnung von meinem lokalen Energiebetreiber bekomme und ich kann, wenn ich es clever mache, vielleicht sogar einen zusätzlichen Ertragsbereich draus machen. Diese Möglichkeiten hat das EEG von diesem Jahr 2021 massiv ermöglicht, vergrößert und das sollten Unternehmern auch nutzen. Das ist die erste Sache. Also Energieproduktion als Möglichkeit, um den CO2-Fußabdruck durch die eigene Produktion von Öko-Energie zu verbessern. Also in meiner Wohnbaugenossenschaft,
0: die U2 besser leben, besser wohnen, sorry, da haben wir es ja zum Beispiel auch so, dass wir den Strom nicht als Mieterstrom, das ist noch ein bisschen kompliziert, aber den nutzen wir zum Betreiben von Wärmepumpen. Und damit haben wir ja einen Eigenverbrauch und damit können wir aber auch zum Thema Unabhängigkeit und Freiheit können wir uns unabhängig vom Strompreis der zum Beispiel EMBW ähm, unsere Mieter mit ähm, Sommerkühlung und im Winter ähm, Heizung versorgen. Und das packen wir einfach in die Nebenkosten, ohne es den verkaufen zu müssen. Und dann können wir die Nebenkosten steuern, wie wir die gerne hätten, weil wir ja selber auf der Stromquelle sitzen und wir werden aber trotzdem noch mehr Strom haben, als wir im Haus verbrauchen
2: bei dem einen Haus. Und das Schöne bei einer Wärmepumpe ist, dass es eine Kilowattstunde investierter Strom einen Energiewert von drei bis vier Kilowattstunden Energie erzeugt. Das ist das Faszinierende. Das heißt, das, das heißt auf gut Deutsch, man hat einen wunderbaren Hebel drin. Wärmepumpen ist eine wunderbare Möglichkeit, auch seine Vermietimmobilien rentabler Nein, zu machen. <lacht> ich freue mich. Darüber haben wir übrigens ganz kleiner Disclaimer Herr Zimmermann und ich haben uns darüber vorher nicht unterhalten, über diese, diese Möglichkeit. Aber Sie sehen, liebe Zuhörer, wenn man ein bisschen kreativ denkt, kann man damit, und das ist, wir reden gerade zum Beispiel über Immobilien, wo wir wissen, dass normalerweise, wenn wir eine Kapitalrendite im Normalfall von, wenn wir gut sind, zwischen 2 und 5 Prozent heutzutage realisieren, über Vermieterstrom, über Wärmepumpen und so weiter, kann ich die Rentabilität Einfach mal ganz radikal erhöhen. Und das ist jetzt auch nicht ganz schlecht. Ich sind mir mal ganz ehrlich, ich bin BWL-Prof. Ich <lacht> finde Rentabilitätserhöhen immer wunderbar. Und das muss uns klar sein. Ökonomie und Ökologie sind keine Widersprüche, sondern wenn man es clever macht, kann man sie vereinen. Und das ist auch ja, das
0: gut. Wäre so. intelligente
2: Kombination. Und das heißt auf gut Deutsch. Genau. Richtig. Und das ist das, was, was wir sagen. Das heißt, oder was, was, was so eine Kernbotschaft auch ist. Bitte frühzeitig das rangehen. Und und jetzt, es gibt da verschiedenste Bereiche, verschiedenste Branchen, man muss nur einfach ein bisschen, in Anführungsstrichen, anders denken. Die
0: zweite Sache. Ich glaube, das Thema, was ja so in den Köpfen drauf ist, wenn ich das tue, ist es immer zu Lasten von Ökonomie erhöhen und äh, die Rentabilität erhöhen und wenn wir äh, umdenken zum Nutzen von dann können wir genau auch so sehen wie wir die eben hatten genau zweite Idee jetzt wieder zurück hm, sorry Die, die hm. auch nichts. die zweite Sache an der
2: man natürlich schrauben kann ist das Thema Senkung des Energieverbrauchs wir haben über die, über das Thema Elektromobilität vorhin gesprochen ja im Fuhrpark zu analysieren und wirklich zu fragen Wo benötige ich wirklich noch Verbrenner? Und wo kann ich es im Prinzip ersetzen durch E-Fahrzeuge, durch Mobilitätskonzepte, Jobbikes, all der solche Geschichten. Ist relativ einfach und es wird übrigens dann noch den kleinen Nebeneffekt haben, dass man in Zeiten des ähm, War of Talents sich natürlich auch noch besser positionieren kann. Weil wenn Sie mal die Generation der unter 25-Jährigen adressieren wollen und den Leuten sagen, bei uns gibt es als Dienstwagen eben keinen langweiligen Golf, sondern es gibt bei, bei uns als Dienstwagen ein E-Fahrzeug, ID3, dann schafft man es gleich, sich besser zu positionieren. Das heißt, auch da gilt, immer ehrlich gesagt, bei jeder Maßnahme auch die Chancen zu sehen. Das heißt, da gibt es verschiedenste Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu senken. Wir haben gerade über das Thema Wärmepumpen gesprochen, Heizenergie. Die ich, das heißt, eine Wärmepumpe, wenn ich es clever mache, damit kann ich eben, eine Wärmepumpe rechnet sich im Normalfall so nach 10, 11 Jahren. Das heißt, wenn wir das mal übertragen auf eine Rentabilität, bin ich zwischen bei einer Kapitalrentabilität zwischen 8 bis 10 Prozent. Wo erreiche ich das? In Zeiten, wo ich negativ Zinsen bei meiner Hausbank bezahle, wenn ich Guthaben da habe, beziehungsweise wenn ich eine Investition mache, ich in, im Bereich 10 Jahre bei 1 Prozent oder irgendwas in dem Bereich komme. Also besser kann ich leveragen, also besser kann ich meine Eigenkapitalrentabilität kaum. Erhöhen. Ja,
0: wenn wir auch da nochmal ergänzen, die meisten unserer Hörer wissen ja, dass ich mich schon seit ewigen Zeiten mit E-Mobilität beschäftige und seit dem achten Jahr elektrisch fahre und schon fast 350.000 Kilometer gefahren habe und ich dokumentiere ja auch meine Kosten. Und wenn ich jetzt mal beim ADAC gucke, was kostet denn der tatsächliche Kilometer, da gibt es ja diese wunderbare Zahl TCO, Total Cost of Ownership, also Ankauf, Verkauf, laufende Kosten, geteilt durch die gefahrenen Kilometer, ähm, dann habe ich bei meinem Model S 32 Cent den Kilometer gehabt. Und damit fährt man laut ADAC keinen Polo <lacht> und schon gar kein 400 PS Auto mit fünf Meter Länge. Jetzt habe ich ja den kleinen Tesla, der braucht ungefähr 20 Prozent weniger. Da habe ich die, ich habe ihn ja noch nicht verkauft. Da bin ich ja mal gespannt, aber ich schätze, dass ich da noch deutlich drunter komme. Und wenn mir dann einer erzählt, E-Autos werden teuer, dann kann ich sagen, äh, rechnet einfach mal, Leute. Also so billig bin ich noch nie Auto gefahren. Also seitdem ich E-Auto fahre, habe ich meine Tatsache, ich fahre ja 50.000 Kilometer im Jahr und mehr. Ähm, Jetzt dort Corona nicht mehr so viel, ist ja logisch. Aber ich habe meine ähm, Kfz-Kosten ja deutlich gesenkt. Um weit über 10.000 Euro im Jahr bin ich ähm, günstiger gefahren, seitdem ich E-Auto fahre. Und das ist viel Kohle, finde ich. Und ähm, deswegen war das ja einer meiner... Pilot-Dinge zu sagen, äh, erzähl mir keiner, der, man könnte kein E-Auto wirtschaftlich und auch praktisch fahren. Also wenn man so viel fährt <lacht> und ich kann das ja auch wirklich vorrechnen und beweisen, ähm, dann finde ich es halt komisch zu sagen, warum macht man denn sich so einen Riesenstress, haut einen Haufen CO2 raus und gibt völlig unnötig Geld aus. Das kann man viel bequemer, viel leiser, viel schöner haben, ähm, wenn man das umstellt. Und ich habe in der Rechnung auch noch nur drin, Die PV-Anlage, die eine, die wir haben, die betreiben wir als GBR. Und ähm, weil andere Kollegen noch mit dabei sind ähm, und es eine relativ große Anlage ist, ähm, rechne ich mir da selber auch einen internen Preis von 30 Cent. Aber die Gestehungskosten sind ja teilweise viel viel niedriger. Also wenn ich die auch noch rausrechnen würde, wenn ich zu Gestehungspreisen rechne, komme ich dann nochmal deutlich drunter, weil die meisten Ladungen habe ich ja tatsächlich daheim über Nacht. Also wenn ich da mit 30 Cent rechne, was d- durchaus ein guter Schnitt ist, wenn ich den kaufen würde, ähm, wenn ich ihn selber erzeuge, bin ich am Drittel, bin ich bei ungefähr 10 bis 12 Cent in der Vollfinanzierung. Also da geht nochmal massiv runter und ich glaube, das sind wichtige Botschaften, wenn wir über Wirtschaftlichkeit und Ökonomie ähm, zum Nutzen von statt zu Lasten von reden, dann ist das, glaube ich, nochmal eine wichtige eine wichtige Botschaft. Also, dann wären wir beim Thema, ich kann Energieverbrauch senken und ich kann Mobilität, Heizenergie,
2: was kann man noch tun? Noch ganz kurz als kleiner Disclaimer, was man natürlich auch machen kann, wenn man Angst hat vor diesem großen Wechsel m- m- zur Elektromobilität, als wenn man Angst hat, dass die, Be- die Belegschaft Angst davor hat. Es gibt auf E-Mobilität spezialisierte Vermietgesellschaften, die kurzzeit anbieten, Achtung, ich habe keine Beteiligung, ich bekomme von denen kein Geld, aber zum Beispiel es gibt eine Firma Nextmove, die deutschlandweit <lacht> ja, genau. Standorte hat, bei denen man für vergleichsweise wenig Geld monatsweise ein E-Fahrzeug sich mieten kann, Stimmt, ja, ja. die eine vergleichsweise gute Einweisung bieten das heißt, ich würde jedem Unternehmer mal empfehlen zu sagen, ich probiere es doch einfach mal aus. Weil es gibt viele Ängste in unserer Bevölkerung. Ängste, Reichweiten, Ängste und sowas. Und ich kann jedem nur empfehlen, die die Reichweitenangst bei einer vernünftigen Planung, das heißt, wenn ich die richtigen Apps, die richtigen Karten habe, die muss man selbst, wenn man keinen Tesla fährt, äh, nicht mehr haben. Also Tesla-Fahrer ist sowieso die die die, 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 die Zeitung ist. Das, das ist ja, sieben
0: Jahren nicht mehr richtig. richtig so Adel- das war alles. Ja, ja. Das, das ist alles so kein gut, Abenteuer das mehr. Was.
2: Das heißt, sie, sie müssen keine Angst haben, dass wenn sie Ihren Vertriebler mit einem E-Fahrzeug rausschicken, dass er irgendwo strandet und sie einen verzweifelten Anruf bekommen. Wenn da dem so ist, dann ist er wirklich im Regelfall ein bisschen. Da sollten Sie sich sowieso überlegen, ob Sie mit dem Menschen noch weiter zusammenarbeiten <lacht> wollen. Aber einfach mal ja. probieren. Ich kann es nur sagen. Elektromobilität fahren hat in Wirklichkeit heutzutage keinen Abenteuereffekt mehr, zumindest wenn wir in Europa unterwegs sind.
0: Also wenn wir den praktischen Alltag gucken und nicht die aufgemachten Zeitungsartikel, die sehr aufgeregt sind, im Tagesalltag ist das äh, ziemlich entspannt. Unter anderem jetzt tatsächlich ein Stück weit Eigenwerbung betreibe ich ja auch seit ähm, acht Jahren. Die Plattform hotel for ev wo man äh, mittlerweile 1300 Hotel findet, die Ladestrom zur Verfügung stellen, das ist zwar so eine Nullnummer, das ganze Ding, weil das ja tatsächlich noch im, 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 mit wenigen Stückzahlen handelt, aber wenn ich jetzt einen Außendienstler, einen Vertriebler, irgendwie einen Geschäftsreisenden habe, dann ist doch völlig klar, der muss da übernachten, wo die Kiste morgens voll steht und ein normales e auto hat locker 400 Kilometer Reichweite und so viel fährt der normale Außendienstler nicht, also wenn man die Strecke wirklich so plant, dass der einfach da übernachtet, wo er wieder voll machen kann und die Hotels sind in allen Preisklassen, also das ist völlig egal, also vom, vom Monteurshotel mit 50 Euro bis hin zu Egal, Open-End, First-Class-Hotels. Also da gibt es mittlerweile so viel Auswahl. In Großstädten gar kein Problem. Auf dem Land haben wir tatsächlich, muss man ein bisschen suchen. Aber da fährt man eben 20 Kilometer Umweg und hat die Kiste morgens voll. Was natürlich völlig unmöglich ist, morgens zu gucken. Ich habe ein leeres Auto und stehe zwei Stunden neben der Ladestation und warte. Ähm, das ist völlig unmöglich. Und da muss man sich ein bisschen umorganisieren. Aber wenn es am Ende dann tatsächlich, ähm, das sind immer wieder bei Freiheit, Abhängigkeit bei Kosten, bei Getriebensein sind, dann kann man das jetzt tatsächlich sehr aktiv gestalten. Vielleicht nochmal mal <lacht> kurzer Einschub ja, an der Stelle. Und deswegen kann ich Ihnen ja, nur
2: empfehlen, mieten, mhm. mieten Sie sich mal ein E-Fahrzeug für ein paar Monate, ein, zwei Monate. Wie gesagt, Disclaimer, ich verdiene bei denen nichts, gar nichts. Es gibt auch andere Anbieter. Ich kenne nur den Anbieter Nextmove aus eigener Erfahrung und weiß, dass sie deutschlandweit gut verteilt sind. Es also einfach mal probieren und lernen, und dann wird man feststellen, der Schritt ist signifikant geringer, als, als, man, sich, als man das immer befürchtet. Das Dritte, wo man mal dran schrauben könnte, also neben diesem Thema Energieproduktion, neben dem Thema Energieverbrauchsenkung, ist natürlich das Thema interne Steuerung des Unternehmens. Das heißt, Unternehmen werden ja ganz häufig über sogenannte KPIs, Key Performance Indicator geleitet, das heißt... Ich, meine, Mitarbeiter bekommen Zielvorgaben, die vergleichsweise einfach messbar sind. Und ich glaube, wir müssen uns klar machen, wir müssen diese Zielvorgaben erweitern. Erweitern um diesen Faktor des co 2 fußabdrucks Das heißt, es muss eine Incentivierung der Führungskräfte geben, die, damit es sich für sie lohnt, ökologisches Verhalten mit ökonomischen Verhalten in Einklang zu bringen. Aber dafür ist natürlich das Wichtige, dass wir, und das ist das, was womit wir ja angefangen haben, eine Ist-Analyse. Das heißt, damit diese KPIs die im Prinzip eine hohe Akzeptanz betreffen, ist es wichtig, dass man diese, diesen Fußabdruck auf eine Art und Weise ermittelt, der der bei allen zu einer hohen Akzeptanz führt, weil sonst haben sie nachher sehr viel Diskussionen mit Leuten und das führt eher zu einer Demotivation. Das ist eine ganz, ganz wichtige Geschichte, das integrativ zu machen. Aber die Erfahrungen damit sind sehr gut und es ist ganz wichtig, dass man gerade, wenn man als Unternehmer nicht das, das Ziel hat, 80 Stunden pro Woche zu arbeiten, sondern das Ziel hat, dass man ja Mitarbeiter hat, die so denken, wie man selbst will, dass sie denken, dann ist es wichtig, dass man vernünftige äh, CO2-Ziele für die einzelnen Bereiche gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet und die dann im Prinzip in die, äh, ja, ich sage jetzt auch mal etwas hart gesagt, die Erreichung dieser Ziele sich für die Mitarbeiter lohnen. Das. Ja, vielleicht an, an der Stelle auch mal ein Beispiel.
0: Ich weiß nicht, ob du ihn mal kennengelernt hast, den Andreas Eggensberger mit seinem Biohotel in ähm, Hopfen am See. Ähm, der ist ja ein Mitglied, da haben wir den ja auch kennengelernt, von EHC Eco Hotel Certified. Und die haben ja genauso Tools. Wie messen die den Fußabdruck? Und ähm, Andreas Ziel war immer, <lacht> bei den Top Ten in Deutschland zu sein, am liebsten unter den ersten drei. Und der hat natürlich alle seine Leute ähm, massiv in die Richtung geführt, äh, wie, wir denn, wie sie denn den Gesamt-CO2-Ausdruck-Footprint des Hotels senken. Und da waren die alle permanent engagiert. Natürlich hatten die E-Autos, natürlich haben die Strom selber gemacht. Der war 100 energieautark und das für ein Vier-Sterne-Hotel, ähm, vier Sterne also das ist schon äh, massiv, wo man guckt, äh, was hat das für einen Einfluss, wenn ich das wirklich zu einem zentralen Management äh, Aufgabe mache. und ähm, Der ist auch immer froh, wenn er das Leuten erzählen kann. Also es lohnt sich auch bei Andreas mal zu übernachten und sich das Hotel anzugucken und zu gucken, was das für ein toller Laden ist und äh, dass der CO2 positiv ist. Also der, äh, der saugt ja noch auf mit seinem Ding und das ist ist natürlich irre, was man schaffen kann, wenn man solche Tools und solche Strategien einfach im Management implementiert und das ist jetzt kein Riesenhotel, der hat 50, 60 Leute in Summe. Also das ist alles quasi familiär, mittelständig und halt mit Überzeugung. Das macht halt den Unterschied. Ja. Das fängt in der Einkaufskette an, das fängt in den Strecken an oder wie du eben sagtest, Mobilität, wo kommen die Leute her, fahren die Fahrer, fahren die E-Autos, nutzen wir die Autos mehrfach. Also da ist es zum Beispiel so, dass die Gäste ähm, die ähm, Autos tagsüber für die Ausflüge ins äh, Allgäu nutzen können und die Mitarbeiter fahren abends mit denen heim. Also das sind keine Stehautos, sondern die fahren tatsächlich. Die Leute werden mit dem E-Auto vom Zug abgeholt und all so Sachen, die haben natürlich E-Bikes zum Verleihen und all das ganze Zeug, wo überall im Allgäu fahren diese Eckensperger Autos rum. Also das ist das ist, äh, wenn man dann Urlaub auch so hat, dass die Leute sagen können, ich kann das mit gutem Gewissen tun. Ich bin da auch mit meinem CO2-Footprint auch da völlig in Ordnung, was von der Ernährung bis zur Führung der Mitarbeiter, bis zum Energieausstoß des Hauses ausge- angeht, ähm, da kann man an vielen Dingen schrauben. Jetzt haben wir nicht alle ein Hotel, aber diese Prozessketten hausintern ähm, in der Firma zu gucken, wo sind wir dran mit ähm, entsprechenden Steuerungstools, das wäre schon auch sehr cool, wenn man da hinguckt.
2: sehr ja, spannendes Beispiel, wobei man natürlich sagen kann, zum Beispiel Fahrzeuge zu, als an seine Hotelgäste zu geben, beim Verbrenner ist das immer ein großes Risiko. Beim E-Fahrzeug eher nicht. Das ist eben das Spannende. Das heißt auf gut Deutsch ähm, auch da wieder dieser Punkt, ähm, dass Ökonomie und Ökologie zusammengehören und das funktioniert. Gehen wir wieder zurück zu den... Love also it. Ja, genau. zu, zu Love it. Change it oder leave it. Ich denke, wir haben zum Thema Love it klar was gesagt, zum Thema Change it mit diesen drei Oberpunkten Energieproduktion erhöhen, Verbrauch senken und in Wirklichkeit Einführung eines Steuerungssystems, um die Mitarbeiter Mhm. zu machen. Aber sind wir ganz ehrlich, es gibt auch Geschäftsmodelle, die schwierig sind, die sehr energiehungrig sind und es kann die Situation geben, bei der sie rausbekommen, dass der CO2-Ausstoß so groß ist, dass eine Erhöhung des CO2-Preises bei ihnen die Rentabilität so senkt, dass sie auf die Dauerverluste schreiben. Und dann, muss man, dann ist es gut, wenn man das frühzeitig weiß, weil man jetzt noch dabei ist, wo man im Prinzip Geld ja verdienen kann und die Aufgabe dann sein muss, möglichst schnell aus diesen Geschäftsmodellen zu einem Zeitpunkt auszusteigen, in denen noch ähm, man noch eine Altern- Möglichkeit hat, Alternativen aufzubauen. Das heißt, jetzt zu sagen, ich nutze diese Überschüsse, diese energiehungrigen Geschäftsmodelle, um dann resilientere, nachhaltigere Geschäftsmodelle aufzubauen, die mich dann auch langfristig tragen. Weil am Ende des Tages hat man doch auch immer diesen Wunsch und diesen Traum, dass man Sachen entwickelt, die auch ein bisschen einem selbst überleben. Und das wäre natürlich schon schön, wenn man dann ein Geschäftsmodell, wenn man merkt, ich habe bin in einer Branche drin, die wird eben nicht überleben, dass ich dann sage, ich entwickle dieses Geschäftsmodell so weiter, dass ich dann das Energiehungrige, das Unökonomische auf die Dauer ersetzen kann durch neue. Nur wichtig ist eben, nutzen Sie die Zeit, die jetzt noch da ist, um dieses Geschäftsmodell aufzubauen. Und dann muss man raus. Die Ehrlichkeit muss man dann auch haben.
0: Die die Wahrscheinlichkeit ist nahe 100, dass sich die Schlinge nach und nach zuzieht. Das ähm, muss man einfach so sehen. Das wird sich nicht mehr rückwärts drehen lassen. Also der politische Trend im Moment ist sehr, sehr eindeutig. Und ich glaube, so nach so Katastrophen wie Aweiler und Co. müsste es auch dem Letzten klar sein, dass das Thema... ähm, Veränderung auch uns hier in unserer bequemen Situation eingeholt hat, die ist nicht nur in Südostasien und die ist nicht nur mit Wirbelstürmen in Amerika, sondern wir haben es ja an der A gesehen, du warst ja da und hast hast geholfen und hast ja gesehen, das sieht aus wie ähm, wie wir uns, zum Glück haben wir das ja nie erlebt, aber so
2: stellen wir uns Krieg vor. Oder wie war das an der A? Also die Kombination aus Kriegsgebiet und Tsunami. Ähm, Tsunami, weil im Prinzip ähm, wenn man da durchläuft und es gibt kein Haus, was nicht getroffen worden ist. Getroffen heißt mindestens die erste Etage und Keller voll mit stinkenden Lehm, mit Feuchtigkeit, Leute, die ausgebrannt von der Seite gucken und ehrlich gesagt auch Unternehmen, die einfach, bei denen keine Maschinen mehr stehen, nix. Und das ist das nächste Thema, was man eigentlich aus dieser Geschichte lernen muss, nämlich wenn man sich anschaut, wie schnell aus der Aare, das ist ein süßer kleiner Fluss. Wunderschön. Ja, plötzlich
0: Ble- Ble- zu zuvor. Ble- ich kann mal ein bisschen drauf fahren, aber es ist ähm, kein reißender Fluss im Normalfall, nicht so groß wie der Rhein. Ja.
2: In dem hat das Haus, was ich dann, wo ich, wo ich mitgeholfen habe, das Wasser aus dem Keller und in dem wir den Estrich rausgeschlagen haben und den Putz rausgeschlagen haben, da stand das Wasser sieben Meter hoch. Das ist ein Haus was seit 50 Jahren der Eigentümerin, die ich kenne, gehört, die seit 50 Jahren kein einziges Mal Wasser im Keller hatte, die mir ins Gesicht gesagt hat, dass sie sich sowas nicht hätte vorstellen können. Nein. Die ein Glück hatte, dass sie oben auf dem Dachboden verschwinden konnte und sich die clever genug war, weil ihre Nachbarin ist leider ertrunken. Die war nicht schnell genug. Und wenn man sich das anschaut, dann müssen wir uns klar machen, wir müssen neben diesem Thema Klimawandelvermögen, also die Geschwindigkeit des Klimawandels reduzieren, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind jetzt auf einem Status, bei, also die Folgen des Klimawandels, den wir jetzt erkennen, sind die, ist der CO2-Fußabdruck vom Jahr 2001. Das ist das, was der IPCC-Bericht sagt. Das heißt auf gut Deutsch, das, was wir jetzt die letzten 20 Jahre ausgestoßen haben, ist noch gar nicht eingespeist. Das heißt, die Folgen des Klimawandels werden noch viel, viel stärker werden. Das heißt, wir werden auch in Mitteleuropa mehr Dürren, mehr Flutkatastrophen, mehr Wirbelstürme haben. Das ist der Anfang. Und das wird, dass wir, was unsere Aufgabe ist im Prinzip, die Progression zu stoppen, dass dann im Jahr 2040 es nicht mehr zunimmt. Aber was man natürlich jetzt auch klar machen muss, und das ist das, was ich in Aweiler gesehen habe. Unsere Resilienz gegenüber schon eintretenden Folgen des Klimawandels ist nicht stark genug. Und das ist die Aufgabe, die auch Unternehmer tun müssen, sich zu überlegen, was könnte passieren? Wie bin ich gewappnet?
1: Wegebedarf, der Best Buddy Podcast für deine persönliche unternehmerische Freiheit.
2: Fangen wir mal ganz klassisch an. Habe ich einen Server im Keller stehen, der, wenn eine Flutwelle kommt, der abbraucht und ich dann nicht, nicht, nicht mehr, mehr irgendwie erreichbar bin?
0: <lacht> der Server auf dem Speicher. Wenn
2: dann die, Hier, vielleicht,
0: die, die ersten zwei Geschosse weggerissen sind, fällt ja das Wasser. Ja, weil aber das da ist tatsächlich eine, eine Frage. Es, dann dann ja. muss ich
2: über Cloud-Systeme oder wie auch immer. Aber dieses in aweiler habe ich. Ich wette dieses eine Bild dieser einen Firma nicht, eine große Logistik und und Produktionsfirma und die die unteren zwei Etagen, da war nichts mehr, da sah man nur noch im Prinzip die aufgerissenen Fenster und das das drin war leer bis auf Lehm. Ja, das ist überall. Und wenn man sich überlegt, wenn man sich überlegt, es geht um unternehmerische Freiheit, dann heißt heißt es auch, sich auf solche, sich im Prinzip den eigenen Standort zu überlegen, Wo stehe ich und sich darauf vorzubereiten? Und das ist das Thema, das auch damit zusammenhängt. Das heißt, wenn wir klar machen, es gibt einen menschgemachten Klimawandel, dann muss man an zwei Stellschrauben drehen als Unternehmer. Nämlich die eine Stellschraube ist, was hat das für mein mein Geschäftsmodell für Folgen? Sprich, wie kriege ich mein Unternehmen nachhaltig? gerettet vor den Folgen einer CO2-Preiserhöhung. Und die zweite Sache, die ich mir anschauen muss, ist, welche Bedrohungen sind an dem Standort, in dem ich bin? Und wie kann ich mich für den Fall vorbereiten? Das ist das Thema Risikoanalyse, aber das ist auch ein zweiter großer Bereich, den wir vielleicht zu einem anderen Zeitpunkt noch mal betrachten sollten, aber tendenziell denke ich, und das ist das Wichtige, wir sind ja als Unternehmer Leute, die was machen wollen, die gestalten wollen. Das heißt, ja, das sind Bedrohungen, aber Bedrohungen kann man, wenn man sie frühzeitig angeht, in einer Weise steuern, dass sie im Regelfall tragbar sind. Und das ist ein Appell, in Anführungsstrichen zu sagen, bitte die Augen nicht zu schließen davor, vor dieser Situation, die ist nun mal da. Und zu sagen, wir haben eine Verantwortung für einen selbst, aber auch für die nachfolgenden Generationen. wir müssen jetzt gestalten. Und diese zwei Stellschrauben, die müssen angegangen werden. Und das ehrlich gesagt zeitnah, weil je schneller ich dabei bin, umso geringer werden die Kosten sein.
0: Zeitnah ist lustig. Also, ich mich daran erinnere, wo ich als junger Unternehmer, wir reden über 1984, und folgend, das ist lang her, beim Bundesverband Junger Unternehmer in der Umweltkommission ähm, haben wir diskutiert über eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft, ähm, eine nachhaltige Marktwirtschaft mit CO2-Zertifikaten. Äh, das ist jetzt ungefähr 37 Jahre her. Ähm, Also viel bewegt hat sich in der Zeit nicht, es hat sich viel aufgestaut. Und äh, damals waren wir unsere Zeit weit voraus. Ich wusste noch, ich wollte einen Propeller aufstellen auf dem Grundstück und damit auch äh, meine Produktion versorgen. Und ich durfte aber nicht über die Nachbargrundstücke überleiten, weil die Produktion war 400 Meter in einer anderen Halle. Ähm, das war damals noch ähm, nicht möglich. Heute würde es gehen. Hätte ich statt einem Werbepylon ähm, ähm, an derselben Stelle... Den Propeller aufstellen können, um uns mit Strom zu versorgen. Aber ging damals nicht. Ähm, Zeit reift. Mein Blick auf die Uhr. Ähm, wenn ich jetzt Unternehmer wäre und hätte jetzt hier unseren Podcast gelauscht, ihr seid ja gut Jungs, aber was könnt ihr mir denn jetzt, ich sagte mal auf gut Kölsch, was könnt ihr mir denn jetzt helfen? Also, was nützt mir das denn jetzt alles? Wie kann das denn jetzt vorangehen? Wird man jetzt auf gut Kölsch fragen.
2: <lacht> wenn wir gerade bei Aweiler sind, ja, genau.
0: Um ich kann dann schon mal in die, in die Sprache verfallen, genau. Vordereife wäre noch ein bisschen anders, aber ja.
2: Naja, da kann man eigentlich relativ einfach was machen. Einerseits muss man im ersten Schritt einen Workshop zum Thema CO2-Bilanzierung machen. Und ganz ehrlich, die, das Know-how, die Methoden, da die, können wir auch helfen. Eine wirkliche saubere Ist-Analyse zu machen, zu helfen, wie man Szenarien berechnet. Das ist machbar, das ist eine Sache, je nachdem wie groß das Unternehmen ist, von ein, zwei, drei Tagen. Das ist spannend, weil es einen sehr hohen Erkenntniswert bringt. Das heißt, das erste Thema ist Analyse, Szenarienbetrachtung, um dann darausgehend Maßnahmen zu entwickeln. Und man kann über Benchmarking vergleichsweise viele Beispiele finden, die anwendbar sind, die machbar sind und das ist, was im Prinzip, in Anführungsstrichen, das ist, was wir beiden tun können. Wir können Unternehmen helfen bei dieser Ist-Analyse, bei der Entwicklung von Szenarien, bei der auch Entwicklung von Maßnahmen und der wirtschaftlichen und ökologischen Betrachtung der Folgen dieser Maßnahmen.
0: Ja, wenn wir jetzt, äh, machen wir ja immer am Ende einer Sendung, wenn wir jetzt dann gucken, die drei Tipps, die wir unseren Hörern mit auf den Weg geben. Dann versuche ich mal zusammenzufassen, damit du dich nicht wiederholst, Versuche ich mal zu sagen, zu sagen, macht euch als erstes mal Tipp 1 ein Bild, wo er überhaupt steht. Da wäre das Thema Workshop, CO2-Analyse, aktueller Footprint. Als zweites wäre dann das Thema Szenario-Betrachtung. Was würde sich denn wie ändern, damit meine Wirtschaftlichkeit erhalten bleibt oder sich sogar verbessert? Und das Dritte wäre, welche Handlungsoptionen ähm, packe ich denn auf die Zeitschiene, um mir meine Freiheit frühzeitig zu erhalten, bevor ich irgendwann hinten dran komme. War das so ungefähr die, das Resümee oder habe ich was vergessen?
2: Nee, das ist, denke ich, ein sehr passendes Resümee. Wichtig ist, es ist keine Zeit mehr zu verlieren. Niemals an morgen. Denken vergessen und das heißt auf gut Deutsch jetzt zeitnah agieren, damit es dann ähm, vergleichsweise gut steuerbar ist.
0: Neulich sagte jemand, macht euch enkeltauglich und das fand ich interessant, (lacht) weil wir ähm, mal unabhängig vom Blick in die Bilanzen aufs Konto im Moment äh, auch eine ich sage es jetzt mal so auch als Appell, unternehmerisch, weil wir ja eine gesamt, gigantische Gestaltungsverantwortung haben. Freiheit ist ja auch Verantwortung. Ähm, weil wir als Unternehmer, sonst wären wir ja Unterlasser, weil wir als Unternehmer ja tatsächlich aktiv gestalten können, aus dem laufenden Geschäft raus Dinge in die Hand nehmen und äh, beeinflussen. Und da haben wir ja nicht nur eine Vorbildfunktion in der Gesellschaft, sondern eine massive Vorbildfunktion auch für unsere Mitarbeitenden, für deren Leben, für deren Enkel und Kinder und ich glaube, ähm, ich bin ja schon ein bisschen älter und ich dachte es mal stellvertretend für meine Generation, obwohl ich glaube ja schon immer viel gemacht zu haben, aber eigentlich haben wir es ja verbockt. Also ähm, Babyboomer rauf und runter, die danach folgenden haben ja unserem Vorbild gefolgt und konsumiert, als gäbe es ja kein Morgen. Und das holt uns jetzt gerade ein und ich glaube, dass wir, wenn wir Gas geben, gute Chancen haben, ähm, dann noch einiges zu bewegen und ähm, und unseren Enkeln und Kindern hoffentlich in die Augen gucken zu können, zu sagen: Irgendwann hat man mal den Punkt erreicht. Vielleicht hieß der Arbeit oder so, wo man sagt: haben, Leute, wird jetzt Zeit. Lasst uns einfach jetzt in die Hände spucken, in die Arme hochkrempeln und das tun, was machbar ist. Und es mit dem Machbaren anfangen ähm, ist ja immer eine gute, eine gute Option. In einer der letzten Sendungen, einer letzten Podcast hatte ich ja ein Interview ähm, mit ähm, Barbara Scheitz, die Inhaberin der Andexer Molkerei. Mit 200 Millionen Jahresumsatz, Europas größte Biomolkerei, die hat es ja auch in einer Generation geschafft, immerhin 700 Biobauern, also Bauern auf Biobetrieb umzustellen. 28.000 28.000 Tiere, die draußen grasen können, statt irgendwie äh, drinnen im Stall stehen zu müssen und, und, und. Da gibt es ja ohne Ende Wirkungsketten, äh, wo man anfangen kann, einfach in seinem Wirkungsbereich. Wir müssen nicht warten, bis irgendwelche Jungs in der Regierung irgendwas beschließen, sondern ich glaube, das letzte Appell, das wäre mein Persönliches zu sagen, guckt einfach in eure Läden, wo ihr eure Wirkungsketten verändern könnt und dann fangen wir damit an tun, was funktioniert und dann kann man das, was immer noch irgendwie optional ist, 80-20 hat eben zu gesagt, können man immer noch machen. Also dann sage ich mal ganz herzlichen Dank, Nils, für die vielen wertvollen Tipps und auch für das Angebot zu sagen, da kriegt man geholfen und ob man jetzt einen Online-Workshop macht in einem Webinar zusammen, wo man jetzt einen Tag sich zusammenklingt, zu sagen, was hast du, was hast du für du für ein Unternehmen oder ob er sich live vor Ort trifft. Also ich glaube, das kriegt man organisiert. Wenn wir in den Show Notes, wenn er da reinguckt, ähm, da werde ich einfach mal auch ein paar, wo man CO2-Messungen ähm, äh, machen kann, Footprint bestimmen, würde ich einmal mal rein verlinken, obwohl die jetzt von ihrem Glück nichts wissen, aber <lacht> das ist völlig okay. Also die Tools, die ich kenne, verlinke ich gerne da rein, damit ihr euch da schlau machen könnt und im persönlichen ähm, 1 zu 1 im Telefon oder live oder im Zoom-Call ähm, kriegt man sicher geholfen.
2: Ja, dann nochmal herzlichen Dank. Vielen Dank dir für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Und dann äh,
0: wünschen wir euch viel Spaß beim enkeltauglichen Umgestalten (lacht) eurer Unternehmen. (lacht) Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.
1: Hast du noch immer Wegebedarf? Keine Sorge.